0: Siamo collegati con la nostra carissima dottoressa Alfia Milazzo. benvenuta e buongiorno. Buongiorno, buongiorno Daniela, buongiorno a tutti. È bello sentire la tua voce bella squillante. <ride> Come Bene. Eh. <sei. ride> allora, torniamo al nostro decalogo, no? il decalogo di cui abbiamo parlato, abbiamo accennato la scorsa volta della scuola peggiore e della scuola minore. Il decalogo di eh, Starnone. Sì, Starnone. Domenico Starnone, che è anche l'autore del... Eh, del
1: del libro e eh, anche del testo che sta dietro la sceneggiatura del film La Scuola, famoso film La Scuola con Silvio Orlando, non so se qualcuno se lo ricorda. (ride) Eh, questo è un decalogo. Non so se vogliamo riprendere i tre i, i, quelli che abbiamo già detto senza commentarli, no? Sì, possiamo leggere. Io, io
0: non ho sottolineato nel secondo, ho sottolineato una frase mm. poi ti dico il perché. Perché no. la volta scorsa non, c'è stato un collegamento poi successivo no, al tuo, diciamo alla tua diretta, con mm. la pastora Vigela Trofina. Beh, intanto eh, leggo mm. i primi tre perché mi sembra che abbiamo fatto i primi sì, tre se non sì. sbaglio. Eh, e poi ti faccio mm. notare questa, questa cosa che c'è stata un'unità un no, di pensiero. Allora, la scuola peggiore è quella che si limita a individuare capacità e meriti evidenti. La scuola migliore è quella che scopre capacità e meriti lì dove sembrava che non ce ne fossero. Numero due, la scuola peggiore è quella che esclama, «Meno male, ne abbiamo bocciati sette, finalmente abbiamo una bella classetta». La scuola migliore è quella che dice, «Che bella classe, non ne abbiamo perso nemmeno uno». Terzo, la scuola peggiore è quella che dice, Qui si parla solo se interrogati, la scuola migliore è quella che dice, qui si impara a fare domande. E la, la frase che ho, diciamo, sottolineato è quella, non abbiamo perso nemmeno uno, perché la, nella diretta successiva a scorso discorso, la pastora Bighela Trofino ha parlato proprio di questo tema, mi avete perso, di quanti ragazzi oggi lasciano le chiese, no? Perché le, i ragazzi oh. santano, come lasciano le, le scuole, quindi c'è anche un discorso Senta. che lasciano le chiese, perché... Chissà che non ci sia anche un decalogo simile nella mente magari degli adulti nelle chiese, lo scopriremo con la pastora Michela Trofi nelle varie <ride> puntate. Allora, te la parola, Alfia.
1: Eh sì, perché c'è una dispersione scolastica che è anche una dispersione, eh, è collegata alla dispersione spirituale, chiamola così, mh, tendendo a dire la fede in tutti per diverse confessioni questa crisi non ce l'hanno solo gli avventisti o i protestanti ma ce l'hanno anche i cattolici ce l'hanno eh, gli ortodossi è una, è una situazione del nostro, soprattutto del nostro occidente mentre le chiese magari dei paesi africani asiatici si vanno riempiendo si vanno popolando sempre di più ricordo che quando siamo andati a Dubai eh, abbiamo, al concerto dei ragazzi nella chiesa di St. Francis eh, c'erano quasi 3.000 persone fuori però dalla chiesa. Uh-huh. Allora, ehm, allora, la quarta la quarta il quarto punto, punto è la scuola peggiore è quella che dice c'è chi è nato per zappare e c'è chi è nato per studiare. Ma questa la frase la, la è... dicono
0: veramente Alfie, ha avuto conferma da qualche <ride> alunno che questa frase è detta veramente dal, dagli insegnanti <ride> e tu non sei fatto per studiare, <ride> sei fatto per zappare.
1: E la scuola migliore è quella che dice, che dimostra, anzi non solo dice, questo è un concetto veramente stupido. Ne abbiamo parlato già qualche tempo, nella volta scorsa, abbiamo fatto cenno a questo passo sì. del... Eh, comunque noi sappiamo che eh, Gesù dopo avere predicato in altri villaggi da Galileo ripassa da Nazareth dove era cresciuto con Maria, Giuseppe, no? e un sabato si mette proprio a insegnare nella sinagoga e molti ascoltandolo si domandano da dove gli viene tutta questa sapienza, non è figlio del falegname di Maria, cioè dei nostri vicini di casa che conosciamo bene, quindi è un profeta, dice Gesù, non è eh, mh, apprezzato, non è disprezzato se non nella La sua patria, mm-hmm. tra i suoi parenti e in casa sua. Lo stesso vale quando Gesù poi si affaccia a, a coloro che non sono della, del popolo ebraico pensiamo al colloquio bellissimo il dialogo con la samaritana quando lui compie il miracolo della, alla cananea che lo supplica di liberare la figlia che è indemoniata e quindi lui, eh, lei si rivolge a lui e dice Dammi, fammi mangiare le briciole sotto il tavolo anche se non sono del popolo ebraico ho diritto anch'io un po' a quelle bricioline no? mm-hmm. che cadono dalla tovaglia allora questo che cosa ci dice? che non bisogna avere pregiudizi nella, nella formazione ma soprattutto non bisogna insegnarli questi pregiudizi perché quando uno dice a scuola c'è cioè, chi è modo dove zappare in, comincia a individu- individuare in chi zappa cioè in chi fa il contadino una, una categoria di serie B mentre eh, poi eh, sappiamo bene che invece coltivare la terra ad esempio ha un valore enorm- enorme chi coltiva la terra eh, ha una cultura che è basata sulle, sulla natura, sulle, sulla conoscenza delle piante, delle stagioni e c'è molto da imparare dai contadini, noi abbiamo fatto un percorso con la scuola eh, bellissimo dove abbiamo portato i ragazzi eh, a parlare con i contadini, abbiamo fatto poi, pubblicato, pubblicato questo libro grazie alla sovvenzione del comune di Biancavilla all'epoca dove c'erano i disegni dei bambini che disegnavano le foglie delle piante è stato bellissimo, è stata una delle esperienze più belle abbiamo visitato tutte vari, le varie zone della, della pianura di Catania e abbiamo parlato anche con, con quelli che sapevano cucinare le erbe spontanee insomma è stato molto più utile quello che fare una lezione in classe no? di botanica c'è un quinto, un quinto, eh, una quinta norma che è questa, la scuola peggiore è quella che preferisce il facile al difficile, la scuola migliore è quella che alla noia del facile oppone la passione mm-hmm. del difficile. Allora, qui, anche qui possiamo farci aiutare dal Vangelo perché Gesù parla di una cosiddetta porta stretta, non so se... Sì, di questa sì, porta stretta. Sì. Io me la, ce l'ho presente tutti i giorni
0: <ride> spesso bisogna percorrere, no? si trova. Diciamo, ci sono giornate in cui si percorre più di più, no? rispetto ad altro, dove si diventa sempre più stretta. Alcune volte sembra che sia più stretta del <ride> solito
1: <ride> e noi dobbiamo tutti passare. Per eh, anche mh, dobbiamo vedere che la formazione, comunque la riuscita nella formazione eh, dei ragazzi, passa da una porta stretta. Cioè non ci illudiamo che tutte quelle facili, quando i ragazzi dicono eh, sono troppo brillanti, dobbiamo cominciare a pensare che dobbiamo sfidarli un po' di più, magari. Se non lo sono, eh, c'è qualche difficoltà e lì la porta stretta è, è tutta da percorrere. Cioè i ragazzi soprattutto eh, non devono essere eh, eh, così scoraggiati nel, eh, nel, nell'affrontare le sfide anche quando queste per noi sembrano mh, porte larghe, cioè per alcuni la porta è larga alla vista, no? per altri invece quella porta larga è stretta nel senso che ci sono più difficoltà mm-hmm. a, ad approcciare quel, quel percorso. Quindi ehm, dobbiamo sempre ricordarci che nel Vangelo Gesù ci dice che ogni albero buono produce frutti buoni,
0: Prima, uh, Alfio, tu parlavi no, di, de, degli esempi che Gesù portava, eh, che spesso portava in parabole, in immagini. E allora torniamo a questa scuola, a scuola peggiore, alla scuola, alla scuola migliore. È vero che quando ci sono dei ragazzini, dei bambini che sono particolarmente vivaci, noi vivaci, non dico solo nel movimento, ma anche di intelligenza, si annoiano. Quindi quando c'è un bambino, un ragazzino che si annoia, può darsi certo. che eh, diciamo, ha bisogno di ehm, altri stimoli, perché per lui quello che sta facendo, magari è noioso, perché già lo sa so fare da tempo e più avanti allora come si fa? perché ci sono quelli che sono più avanti ma ci sono quelli che sono più indietro e una cosa interessante Alfio, proprio che mi sta venendo in mente in questo momento è che mia figlia sta preparando la tesi proprio su eh, quando ti trovi dei ragazzi che sono più avanti cioè cos- come fare quando hai de- dei ragazzini che hanno delle capacità magari ehm, su certi aspetti di quelle che sono diciamo le materie allora tu devi anche riuscire a non farle annoiare non devi occuparti di quelli che sono di quelli che stanno indietro che è giusto che tu lo faccia ma quelli che invece vogliono andare avanti hanno uno scatto maggiore, cosa si fa?
1: C'è la scuola Montessori, ma anche quella che seguiamo noi, che è a fisarmonica. Ti faccio un esempio. Noi abbiamo un, ragazzino, un bambino che ha 10 anni, è estremamente dotato e niente, questo bambino, il maestro inizia un, so, un brano, a, a insegnare un brano, lui già glielo sta suonando. <ride> Fazzisco. un po' poco, a, a, a diventare un po' molesto perché si annoia non aspetta gli altri allora abbiamo deciso che eh, lo imposteremo con quelli più grandi cioè quelli del, del gruppo che hanno sei anni più avanti di lui alcuni no?
0: Mm-hmm.
1: Eh, questo perché? perché lo vogliamo un po' sfidare in questo senso però, in senso buono cioè abbiamo visto che per lui quello che per altri è porta stretta eh, per lui è porta larga e quindi lo, lo spostiamo eh, avanti di due o tre anni di rispetto di formazione. No? E vedremo cosa succede, probabilmente dovrà marciare, dovrà lottare, lo stesso è successo con un altro ragazzo adesso, proprio in questi giorni, la scorsa settimana, eh, un ragazzo che è entrato da tre mesi e già suona, eh, ha su 16 anni, e suona come uno di, eh, che sta da noi da, da diversi anni, e quindi abbiamo già proposto di entrare, quindi la scuola fisarmonica intendo dire, proprio mm. quella che ti permette di rallentare quando ce n'è bisogno e di accelerare per alcuni. Non significa individualismo, significa creare però dei gruppi di, di livello di formazione, non, di, eh, non solo di eh, competenze dettate dall'esterno. È vero che è anche educativo saper aspettare, dare anche eh, un segno anche di generosità nei confronti di chi ha, ha, meno, ha più difficoltà però ci sono dei limiti a questo non bisogna approfittarne cioè i ragazzi più, eh, più svegli vanno vanno altrimenti perdono veramente fiducia e motivazione questo è il punto e, e quindi niente una scuola così non esiste perché noi siamo invece collegati alle classi alle, all'organizzazione ma in, ita- in Italia
0: non esiste ma adesso mi sembra che ci siano queste possibilità no? Sì. no?
1: Sì, 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 certo. E ci sono eh, poi delle scuole, eh, come, le, come dicevo l'altra volta, scuole Montessori all'estero che vengono strapagate perché hanno questo bollino blu, mentre noi in Italia non riusciamo a fare niente. di questo cioè, eh, Ci sono anche in Italia, però non sono così rinomate. Come, cioè io sto parlando di scuole che quotano 3.000-4.000 studenti e sono scuole secondarie. Quindi perché in, in Olanda ci devono essere tutte queste belle scuole che quotano 3-4 mila studenti? E perché in Olanda non c'è la dispersione scolastica? E perché, eh, che le posso dire, in Finlandia usano il metodo Montessori e lo chiamano metodo finlandese? Cioè, qual è
0: la <ride> ci hanno rubato l'ultima? il metodo o anche il nome!
1: Per <ride> sì, non riconoscere le royalties, <ride> penso di sì comunque passiamo al sesto punto se vuoi eh, e forse non ci arriviamo carino. non
0: ci arriviamo forse a farlo quindi lo lasciamo magari sì. per la prossima volta però questa cosa della okay. scuola fisarmonica è molto interessante e poi anche quello che voi fate a volte con solo dei bambini che sono particolarmente dotati, a volte li utilizzate anche per aiutare l'insegnante quindi per spalleggiare quindi potrebbe essere anche uh, educativo no? che si impegna il ragazzo che sa di più per aiutare quel ragazzo che sa di meno ma che lo faccia proprio con quello spirito di amore no? e di donarsi cioè questa è un'altra
1: alternativa, un'altra, un'altra possibilità che abbiamo, con il metodo Milani noi utilizziamo questo schema, eh, tuttavia questo, eh, lo ripeto, è una funzione che però va, coro- diciamo il ragazzo va, o la ragazza vanno comunque sostenuti anche nel, nel, nel loro bisogno personale, non bisogna solo chiedere, bisogna anche dare, questo significa che più, eh, io dico se, eh, ai maestri, comincio così con i maestri, maestri se, se cresci tu cresciamo noi e viceversa, se cresciamo noi crescete anche voi e, e anche i maestri crescono, anche i maestri si eh, migliorano, ecco. È tutto, la scuola dovrebbe essere tutto un processo di miglioramento di ciascun individuo che vi opera. E, e lo stesso vale a maggior ragione per gli alunni, per gli allievi per, per chi collabora ma anche per chi per esempio apre la porta in una scuola ma quanto vale una, un persona ATA che sa sorridere, sa ascoltare ti mette quando tu esci dalla classe perché stai male eh, ti aiuta cioè, ci sono più, c'è più bisogno di psicologi nel corridoio di una scuola che dentro una classe a volte, io lo so perché Tante volte ho trovato anche nel personale ATA delle figure veramente chiave della scuola. Cioè, certe volte uno pensa che Uh, si deve iscrivere una scuola solo perché ci sono dei professori
0: bravi, ma no non è tutto è il contesto è certo, è tutto il contesto, e anche quando si trovano dei presidi che sono capaci di, eh, diciamo, di dirigere ma anche di mettersi poi con l'ultimo e quindi se c'è anche da spazzare, prendono la scopa e lo fanno, cioè, nel senso eh, no. bisogna, essere, bisogna che ci sia sia tra il personale quindi tra, tra i vari insegnanti, sia tra il personale che si occupa eh, della polizia della scuola e tutto il resto, ci sia una un, come si può dire, un'interazione in cui si possa collaborare insieme a seconda delle cose che si fanno, proprio per vedere che non ci sono delle classi sociali per cui, vabbè, quelli eh, devono fare solo le pulizie o sono addetti alle parti tecniche no, tutti facciamo parte di uno stesso corpo come dice l'apostolo Paolo, ognuno ha una sua funzione e una non può eh, diciamo annientare l'altra perché mh, ci devono essere tutte queste funzioni quindi grazie ancora una volta Alfio per i tuoi stimoli e alla prossima continueremo col sesto punto di questo decalogo sì. che trovo molto interessante, la scuola peggiore e la scuola migliore. Facciamo di tutto perché l'Italia ritorni, ritorni ad essere, a fare la differenza. Alla prossima.